0: Witam państwa, to są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Rafał Żyński, a dziś ze mną nagrywa po raz dwusetny Michał Masłowski. Tada! Ta-dam.
1: O Jezu, to się nagrywa wszystko i tak dalej. Tak, po raz dwusetny. No. Witam Cię, Rafale, serdecznie. Co tam dobrego?
0: No, słyszałem, że dzisiaj mamy ogromny, okrągły jubileusz.
1: Tak, dwusetny odcinek podcastu Echa Rynku. Ja właśnie już to tak skrolu- to. skroluję archiwa różne i próbuję zobaczyć, kiedy to się wszystko zaczęło, jak to się zaczęło i w ogóle jaka jest ta historia tego podcastu. I widzę, że są jakieś daty, po prostu jakieś nieprawdopodobne.
0: Mhm. Właśnie o to chciałem Cię zapytać, jakie są Twoje takie złote myśli, złote takie cytaty z tych 200 odcinków.
1: Wiesz co, to jest tak, generalnie ktoś chce, chce sobie posłuchać amatorki roku, jak nie nagrywać podcastów, nie niech sobie przewinie na te pierwsze podcasty. One, wszystko są, one są wszystkie w iTunes do dzisiaj yy, i może sobie posłuchać. Pamiętam, w, pomysł na nagrywanie tego wziął się stąd, yy, żeby mieć, mamy, zresztą cały czas mamy w, u nas w si bardzo sprawny, bardzo prężny dział prawny, który jak wiesz, Rafale, jeździ po walnych bardzo dobrze. Jeździ powalnych, tam te spółki musztruje, przywołuje do porządku, my tam dbamy o interes inwestorów indywidualnych to, to się dzieje do dzisiaj, tak to lata mijają, a, to, a ten mechanizm dalej jest sprawnie funkcjonujący, ale chodzi o to, że te zagadnienia, gdzie my interweniujemy, czasami są bardzo skomplikowane. To wiesz, jak nie jesteś Wiesz, wysokiej klasy prawnikiem z Warszawy, z wieżowca, ze szkła i żelaza to często jak jesteś zwykłym inwestorem indywidualnym to, nie, to, to ciężko to zrozumieć a, a, a udaje się czasami zrozumieć w momencie, jak już właśnie straciłeś dużo pieniędzy i my wymyśliliśmy ten podcast mm, tak, żeby tłumaczyć te sprawy właśnie z, yy, z interwencji naszych prawnych takim w miarę ludzkim językiem ja zaczynałem nagrywać w 2009 roku widzę, że pierwszy odcinek ukazał się 26 stycznia Razem z Pawłem Wielgusem i nazywa się odcinek Co z tym fonem? Zabij mnie, nie pamiętam o co chodziło, zakładam, że, że żeby jakieś tam umówmy się delikatnie, że szły moje jakieś nieprawidłowości, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o fon. Kolejny odcinek pamiętam, że Walne w Sylwestra, tak się nazywa, że, i chodziło o to, że była spółka Masters, która nie wiem, czy czasem nie zmieniła później nazwy na Wikana, która organizowała Walne w Sylwestra z różnych przyczyn. Mam wrażenie po to, żeby jak najmniej inwestorów dotarło, a my i tak dotarliśmy na to walne. Korzystając z tego, że jesteśmy stowarzyszeniem i mamy członków całej w Polsce, to znaleźliśmy naszych członków, którzy gdzieś tam daleko w Lublinie są i byli chętni w Sylwestra, jeszcze przed zabawą sylwestrową, pojechać na to walne. Teraz pamiętam, że to, 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 to już pierwsze dwa odcinki, prawda? Później jakiś kolejny odcinek o spółce Duda, bo to przecież rok 2009, czyli eksplozja afery toksycznych opcji, jak to, jak to się działo, że, że rozkładaliśmy na części pierwsze, tłumaczyliśmy słuchaczom o co chodzi tak naprawdę, co te spółki giełdowe zrobiły, że, że się tam na wielo wielomilionowe straty naraziły. Pamiętam, że jest taki odcinek, jest taki odcinek, w którym jakbyśmy mieliśmy gości takich zewnętrznych, czyli na przykład. O, czeka, 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 czeka. o mam ten odcinek 20, połajanka inwestorów. To jak Leszek Koziorowski z kancelarii Gessel był to chyba podczas Wall Streetu któregoś nagrywałem bo tu widzę data 15 czerwca jest Leszek Koziorowski. Nagrywaliśmy ogólnie o aktywności inwestorów indywidualnych który znany Leszek, tak, mecenas Leszek Koziorowski z tego że reprezentuje duże podmioty w, w różnego rodzaju sporach giełdowych tak specjalista od rynku kapitałowego jak, jak no, no, no to to dużo mówi, no, zrypał wszystkich inwestorów za ich niską aktywność, że oni się nie pojawiają na walnych, że nie walczą o swoje prawa i tak dalej. To to mi umknęło w głowie. Pamiętam kilka fajnych odcinków z Grzegorzem Zalewskim albo z, z Tomkiem Zaleśkiewiczem od naszych stałych tutaj wykładowców Wall Streetowych, gdzie o psychologii inwest- inwestowania. Dużo mam nagrań z jakimiś prezesami spółek giełdowych, którzy opowiadają o... O, o, o swoich spółkach. Bardzo fajne nagranie, też nie wiem, tam numeru, też to, z Tomkiem Basińskim, tam z wiceprezesem Eurotela, gdzie opowiadał, no tak, co ten Eurotel robi. Tak? Jak mam, mam prezes spółki giełdowej i zadaję jako taki klasyczny, no można powiedzieć, zielony inwestor, a czym się zajmuj, Państwo zajmujecie? I tak w sposób prosty staram się tą spółkę odczarowywać. To jest coś, co ty robisz, tak? Tutaj z Adrianem i Pawłem w, w raportach. Ciekawa spółka ale to wyrobicie robicie tak piętro wyżej, sophisticated, tak? Ja w podcaście takich, takich prezesów przepytuję, tak w miarę staram się to ludzkim, ludzkim językiem tłumaczyć, albo na przykład, o, miałem mm, bardzo, ja dobrze wspominam, tak? Wywiad z Piotrem Now- Nowialisem, wiceprezesem, c- byłym wiceprezesem CCC, którym też tak, no, z jednej strony każdy wie, czym jest CCC, tak? To spółka, która produkuje, sprzedaje buty. A jak tak się, wiesz, przepytam, tak? jak to się dzieje, jak, są, jak jak po kolei to wszystko jest planowane, jak to wszystko się dzieje, to to to, 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 to nie, nie być takie oczywiste. Więc tak przewijam jeszcze, no wiele rzeczy, bo mieliśmy sporo z Łukaszem Poremskim, sporo odcinków edukacyjnych, gdzie tłumaczyliśmy na przykład, co to są ETF-y. Prawda? Albo to też wrócę do Grzegorza Zalewskiego, którym nagry, nagrywaliśmy odcinek o jak wspominaliśmy aferę nasza afery czwartego tak, lutego czyli ten nie pamiętam który to był rok także pamiętasz ten wystrzał na kontraktach także ktoś tam sprzedał najpierw później odkupował i tam później wiesz te polskie kontrakty latały w górę Cześć, piątek nie to był piątek już nie pamiętam co to było czy to był piątek ten 4 lutego już nie pamiętam którego roku że to coś to, to, to się działo prawda że ludzie il, ileż to pieniędzy potracili no i takie rzeczy się dzieją oczywiście wiadomo no, podcast ukazywał się yy, Bardziej czasami nieregularnie, czasami regularnie to różnie, różnie to bywało, ale na szczęście to już od jakiegoś czasu no mamy nadzieję, że jakąś regularność zopaliśmy, bo nagrywam z Tobą i nagrywamy. Weszliśmy taki, no nie wiem, od kilkudziesięciu odcinków, nagrywamy o tematach takich giełdowych. Także. Co na rynku? Co fajnego wzrosło, co spadło, jakie są przyczyny? I przy, przy, mam wrażenie, że pokazujemy tą fajną taką drogę edukacyjną, czyli jak inwestować. Ale nie jak inwestować, jak spekulować, tylko że staramy się zwracać uwagę na to, że patrzcie inwestorzy na fundamenty spółek. Tak, żeby to było inwestowanie o takie, wiesz, to hasła scenariatu obywatelskiego przez całe lata, czyli inwestowa- inwestuj świadomie, że nie spekuluj. To, to, nie, jest, to nie są trzy karty, to nie, że to inwestowanie na giełdzie to nie jest rzut monetą. Że nie ryzykuj nadmiernie, że, że, że inwestowanie na giełdzie ma sens i to jest fajna sprawa. Naprawdę można pozarabiać pieniądze, jak się, jak się, jak się naprawdę ma tę wiedzę. Poświęć się ten czas na edukację i my to taki, mamy taki tandem, nie? Taki nie tandem, tylko będziemy, nie że to na trzy podzielone. Tak? Że, że nasz newsroom i, i raporty ciekawa spółka, że to polecamy śledzić, bo tam jest dużo takiej wiedzy, takiej edukacji, takiej fachowo podanej wiedzy. Drugim takim filarem z tego takiego. Miksu edukacyjnego to jest portfel, tak, który ty prowadzisz, ale też pokazujesz, bo to, jest, to pokazywanie jest tak samo ważne jak skuteczność tych inwestycji, że jak te decyzje są podejmowane, że to nie są takie decyzje, że wstajemy rano, tak, a co to dzisiaj, to, mm, to sobie kupmy, prawda? Tylko, że to jest raczej jak ta analiza jest prowadzona, jak stop lossy są prowadzone, jak tam nie dajemy za dużo tracić na jednych akcjach i tak dalej. No i trzeci, czyli właśnie podcast, gdzie staram się to ludzkim głosem. Tłumaczyć. Ja przypomnę, że taki hasło, które mamy wiesz, w obrazku na iTunes, podam tam, jest, wiesz, etka echa rynku, i tam jest o tydzień, nie, co tydzień o giełdzie ludzkim głosem, żeby pokazywać, że to nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje, bo to ja zawsze staram się z tym walczyć, nie, że już ostatnie słowo tej, że inwestowanie na giełdzie w społeczeństwie polskim jest postrzegane tak, i inwestor giełdowy, i to jest postrzegane tak, bo powiesz, pejoratywnie, że to jest taki, wiesz, spekulant wiesz, w negatywnym tego słowa znaczeniu, nie? że on tu coś zakombinuje, tu coś ukryje, tu coś informacje pufną i, i dlatego zarabia pieniądze. Nic takiego nie ma miejsca. Inwestowanie na giełdzie to jest ciężka robota. Trzeba się ciężko narobić, żeby to w sposób przewidywalny budować, budować, budować. Trzeba się naprawdę dużo przede wszystkim uczyć tak i mieć te, nie wiem, Zdolność do podejmowania ryzyka, tak, to jest bardzo trudne. Ta, ta psychologiczna część inwestowania jest, 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 jest szalenie trudna, tak? To jest nauka, nauka samego, nauka samego siebie. No i druga rzecz też, którą my się staramy walczyć, że taki te, te, postrzega się, że inwestowanie na giełdzie jest szalnie ryzykowne i trudne. że jak ktoś nie ma, wiesz, doktoratu z ekonomii nie wiem, i zdanych z danych CFA-ów, maklerów, doradców inwestycyjnych, to lepiej, żeby trzymać się od tego rynku z daleka. I my to też tą naszą działalnością, tym, wiesz, tym newsroomem, i raportami, portfelem i podcastem staram się pokazywać, że to jednak jest dla ludzi. Jesteś sprzedawcą marchewki, obsługujesz frezarkę, to nie myślisz tak, że giełda nie jest dla ciebie. Giełda jest dla ciebie. Oczywiście musisz dostosować swoje inwestowania do do czasu, do umiejętności, do temperamentu itd. itd., Ale to to nie są żadne czary, bo skoro na zachodzie społeczności inwestorów, nie wiem, we Francji jest około 5 milionów aktywnych inwestorów, a w Polsce... Kilkadziesiąt tysięcy, tam sto tysięcy, no to to znaczy, że to my musimy równać do nich, a nie oni do nas, tak? Skoro tam to jest możliwe, to w Polsce też to kiedyś możliwe. Jężemy ja tak śmierć, że jakiś będę odchodził na emeryturę, to żeby przy moim nazwisku w Wikipedii był taki zapis, że to jest ten, kto promował inwestowanie długoterminowe, dywidendowe. U Ciebie będzie trochę co innego, nie?
0: Ale to, ale to wiesz, fajnie podsumować. Ja też miałem teraz w ostatni weekend, miałem przyjemność takie szkolenie organizować. Gdzie między innymi było kilka osób z frontdesku z jednego z domów maklerskich. I tak porozmawiałem sobie na przerwę o takim profilu klienta, który oni obsługują. Mm-hmm. No i tam najwięcej osób to są też tacy klienci, którzy. Wiesz, przyjdą sobie do domu maklerskiego, złożą sobie zlecenie, oczekujące na następny dzień, i pójdą sobie spokojnie do pracy. Później sobie pewnie sprawdzą wieczorem po pracy, czy zlecenie weszło, czy nie. Mhm. I to też chyba moje odczucie jest takie, że chyba takich osób pod względem ilościowym jest najwięcej u nas w inwestorach indywidualnych właśnie takich, takich osób, takich jak powiedziałem. Najmniej jest chyba właśnie takich osób, które by bardzo tak mocno, wnikliwie takich, e, takich, takich, takich traderów.
1: Takich Spekulantów w pozytywnym tego znaczeniu, którzy są bardzo zaangażowani, którzy siedzą na rynku długie godziny chodzą, dziennie. Chodzą, chodzą na rynku, wszystkie tak? na
0: konferencje, przede wszystkim inwestorskie, na te dni otwarte wszystkie. To Spójnie, Ja takich no. osób z inwestorów indywidualnych to na palcu jednej ręki można wymienić, niestety. No.
1: No i wiesz, jest bardzo wąska, to pokazują nasze badania, to ogólnopolskie badania inwestorów, które organizujemy od już 14 lat, w tym roku będziemy robili po raz 15, pokazują ten profil, prawda, że jest bardzo wąska grupa tych takich super profi inwestorów indywidualnych. Oni są, prawda, i oni mają pokaźne, pokaźne portfele i tak dalej, ale to jednak jest mniejszość, ich jest tam kilka procent, prawda. Gro dominujących inwestorów, są inwestorzy, którzy właśnie ich, no nie chciałbym powiedzieć, nie w sposób niedzielny inwestują, tak okazyjnie inwestują, prawda? No i my tą naszą działalność edukacyjną właśnie do tych inwestorów kierujemy. Naucz się to robić, naucz się to robić. To nie są żadne czary, tak? Trochę tam musisz popatrzeć, dostosuj swój styl inwestowania do, do czasu, który, to co mówiłem, do czasu, który posiadasz, do umiejętności, które posiadasz i do temperamentu, który posiadasz. Dobrze. No i tak to wszystko widzisz już od 2009 roku przez 200 odcinków 200 odcinków sobie, 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 sobie działamy, tak? Także zachęcam tu wszystkich do subskry- subskrybowania naszego podcastu. To, to, to najwygodniej jest przez iTunes tam sobie kliknąć, żeby na Waszym iPhone się to gdzieś odtwarzało, albo w jakimś. Jakim, albo w iTunes na komputerze, ale zawsze można plik MP3 sobie kliknąć, mm, kliknąć ze strony. No i to tyle. to Mam nadzieję, że 200 odcinków kolejnych upłynie nam szybciej, że zajmie nam mniej czasu niż, niż, niż. o jest 2019, to już lat. Jest. 8 lat. lat. No osiem troszkę lat, mniej. Teraz,
0: jeśli utrzymamy naszą cyklidno, cykliczność, co ty To 4 czt- to i... lata. To 4 lata, no. No, cztery
1: lata. no. To, 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 to miejmy nadzieję, że, tak się, że też tak się okaże. Wiesz, co to już pamiętam, że przeżyliśmy przecież całą. Znaczy, nagry- zaczęliśmy nagrywać? W dołku. muszę zobaczyć, jak to wykres się, wiesz, styczniu 2009 To w dołku dołków.
0: Prawda? Taki no wiesz to pewnie ładnie byś teraz zarobił, gdyby tak kupić wig 20 albo Enwik.
1: Wt- tak, wtedy, kiedy podcast ruszał, dokładnie. To by, to by wtedy można było, <śmiech> może, może było zarobić. To by było piękny czas. Ale wiesz, też pamiętam, omawialiśmy trzy duże mega prywatyzacje. Wiesz, tam w 2010 PZU Tauron Giełda, prawda? Później jakiś też coś mówiliśmy o, o debiucie energii. No, no fajnie. Fajne, trochę, trochę historii już już, już jakby można było prześledzić. Tak? Natomiast jak to chciałbyś dowiedzieć, jak nie nagrywać podcastów, jak to niewachowo się robi, tak posłuchaj tych pierwszych, to to będzie akurat. <grym> mam, mam nadzieję, że to teraz nam o wiele płynniej wychodzi, o wiele, o wiele fajniej się nas słucha, że nabraliśmy troszeczkę, troszeczkę doświadczenia. Dobrze. Przejdźmy może, tak żebyśmy nie, nie, nie popadli tylko w melancholię i wspominki, że to my teraz już na emeryturę idziemy i tak dalej, tak? No bo jeszcze się nigdzie nie wybieramy. Jest jeszcze trochę pieniędzy do zarobienia na rynku jeszcze przed tą emeryturą. ale tak? leży
0: jeszcze na ulicy do
1: tak, 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 tak. Teraz można powiedzieć tak, że drodzy inwestorzy, e, chodźcie na rynek z waszymi pieniędzmi, my tam jesteśmy, czekamy. <głosy> Poschylajmy się tak. razem. Poschylajmy się razem, tak, po, 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 po pieniądze. Nie wiesz, to jest fajne w inwestowaniu w akcje bo to się trochę różni, tak, tak już tak filozoficznie. Znowu, ja już trochę jak starszy pan, jak inwestor z brodą, mogę powiedzieć: w inwestowaniu w akcje jest fajne to, że jest niezerowa suma, że suma jest dodatnia. Nie? Bo są dywidendy, które spływają na rynek, i inwestorzy, jednak to, że w długim terminie akcje rosną, to jest to zasadniczo prawdziwe. tak? To jest w odróżnieniu od rynków tam z dźwignią, wiesz, jakiegoś foreksu, tudzież rynków yy, kontraktów terminowych, że strata jednego jest zyskiem tego, nie wiem, że zysk jednego jest stratą drugiego, i to jest takie wiesz, minus prowizja, oczywiście. Tak? To w przypadku rynku akcji, jak można powiedzieć, że tak przez lata płyną. To jednak to jednak, no, bilans ogólnie jest in plus. Ktoś zarobił, ktoś stracił, ktoś zarobił, ktoś stracił i jeszcze spółki podrzucały dywidendę więc tych pieniędzy powinno być z roku na rok z roku na rok coraz więcej na, na rynku że powinniśmy że to każdy ma szansę dzięki temu trochę jednak pieniędzy zarobić to jest fajne w inwestowaniu w akcje. Zatem te przedsiębiorstwa się rozwijają tak to jest wiesz kurs walutowy się nie rozwija tak kurs euro dolar to tam. To tam się w żadne PKB nie dodaje, tak? a jak kupuję jakąś spółkę, no to mam przynajmniej nadzieję, że tam pracują ludzie mądrzejsi ode mnie, którzy potrafią to zrobić i oni tę spółkę, wiesz, KGHM dzisiaj to nie jest ten sam KGHM co ileś lat temu, CCC dzisiaj to nie jest ta sama spółka co 5 lat temu i tak dalej, i tak dalej, że to taka jest idea inwestowania w akcje. I ty co prawda inwestując na tydzień masz trochę inne pojęcie, <śmiech> trochę inne spojrzenie, spojrzenie na tą sprawę, ale tak zasadniczo, w długim terminie to jest fajne, że to nie jest gra w sumie zerowej. No to przejdźmy do tej naszej gry o nie o sumie zerowej, tylko o sumie dodatniej. Ile straciliśmy na Briu. No i właśnie, bo to my to łączymy, tak? Obserwujcie, drodzy słuchacze, portfel C, bo tam jakieś rekordy chyba znowu bijemy, tak? Oprócz Briu, które nam strasznie spadło.
0: Ja, no spokojnie jeszcze do tych rekordów jest chwila. Ale gdzieś tam pod tymi poziomami Maksimów, cały czas się obracamy, czyli takie poziomy między 34 a 35 tysięcy złotych na całym portfelu. O Briu. No, Briu ma to do siebie, że ostatnie no tam kilka tygodni, to jest taki spadek tam z 304 na 29 obecnie złotych. To jest korekta. My mamy te akcje kupione po 20 zł z lekkim hakiem, więc na te około 50% prawie gdzieś tam cały czas utrzymujemy tą niezrealizowaną stopę zwrotu. No ostatnie spadki są spowodowane no, tą transakcją, która miała miejsce, jeśli dobrze pamiętam, przedwczoraj. Chodzi o to, że główny udziałowiec sprzedał część pakietu tak 800 tysięcy akcji, 800 akcji po kursie 28 zł. I, i, i to spowodowało ten spadek, ale co jest istotne, dzisiaj w parkiecie została podana informacja, że pozostała część pakietu, która pozostaje u tego u głównego udziałowca, ma lock up na kolejne 12 miesięcy czy nie o spółkę. Nie ma, czy tak, zniknęło spółkę. niebezpieczeństwo, że
1: ktoś teraz będzie sypał trochę?
0: Tak, tu zniknęło niebezpieczeństwo. To Brio było takie, no trochę powalczyć o e, swój profil wiarygodności e, przez wiele ostatnich miesięcy. To patrząc na kurs, im się udało odzyskać, i tutaj nagle taka sytuacja, że główny udziałowiec jednak chciał sprzedać jakiś duży pakiet, no mogło mm, podchwiać trochę te, tą pracę wielomiesięczną. No ale tym lock myślę, że sobie zagwarantowali i też pewnie strona kupująca to wymogła, wymusiła i, i teraz no, wydaje mi się, że sentyment powinien powrócić i, i już ta cena jest powyżej znacznie 28 zł, więc no, czekamy teraz na wyniki kwartalne.
1: Mm-hmm. To tylko się przejdźmy przez jedno, a trzymamy te, trzymamy tu briu, dalej trzymamy.
0: Tak, trzymamy, trzymamy, są dalej fajne wskaźniki rynkowe, perspektywy dalsze, ten lockup, ten lockup chyba takim elementem, który mnie upewnił, że można dalej jeszcze trzymać te akcję. Mm-hmm, dobrze.
1: Przejdźmy tylko jeszcze przez jedną spółkę, którą mamy. Nie, przez dwie. To mamy Getin. To wystrzał na Getinie jakiś chyba niewiarygodny. No tak, jak, no, ale Getin Holding. 62.
0: Getin holding. O, jasne. Złoty Holding. jest w tym momencie, więc już te 50% mamy w, od W miesiące. Od, od listopada, tak? No, tak. no trzy
1: miesiące, no dwa i pół miesiąca.
0: Dwa, dwa z kawałkiem, dwa i pół miesiąca mamy 50% na tym Getinie. No, jak się patrzy na wykres, patrzy się na ostatnie wyniki za trzeci kwartał, polep- znacznie mocno polepszony sentyment do bankowości. No,
1: no to proszę zaraz spojrzeć na Boś,
0: na Alior. To są bardzo mocne strzały, więc dalej trzymamy razem. No.
1: Tak jest. Get. Tak jest, no, ale no wiesz co, bo to ile Getin Holding ma akcji w Getin Nobult, ile to to tam jest, bo jak, jaka to jest zależność, o Jezus,
0: nie wiem. No nie powiem Ci, wiesz, nie... wiem. Czeka, czekaj, czek,
1: czek, czek. ja wyświetlę tak, tak, tak szybciorem. Szyb, nie, to będą ma Leszek Czarnecki, a to jest, jest Czapką. Leszek Czarnecki. Bez Czapką, czyli to w, te, to w ten sposób. no bo nie wiem, to gdzieś coś stało z bankowością, bo to chyba sygnał Kaczyński dał powiedział, że jednak frankowcy muszą sobie radzić sami, tylko tak widziałem tylko po tytułach, nie zauważyłem tego analizować jest wystrzał na Getty Noble gigantyczny przy to jeden z większych banków, których tak naznaczonych piętnym franko- frankowców a ile Millennium, bo to też jest frankowy bank jest
0: trzęsie rynkiem no umówmy się
1: Millennium Bank dzisiaj 10%, to też jest znany bank który też wiem, że wtedy w 2009 roku otarł się o bankructwo podobno, nie mogę powiedzieć skoro no. wiem, ale podobno tak było
0: i teraz o, uważaj, tu KNF i dział prawny si czuwa. Mhm. I teraz mam do Ciebie dobre pytanie. To jaki będzie tytuł tego podcastu? Czy prezes Kaczyński trzęsie giełdą? Czy 200 odcinek?
1: Coś, no zobaczymy, coś tam się lepiej będzie klikało. No ale jest plus jest Czyli co łączy
0: Kaczyńskiego i jubileusz dwustu odcinków podcastu? Tak, że, że prezes
1: Kaczyński na dwustulecie podcastu pod, na, na dwustulecie... Tak, nie, na, dwust, na dwusetny odcinek podcastu rynku zatrząsł z giełdą. O, tak będzie możemy razem. To wiedział, na pewno też nas słucha. Pozdrawiamy pana prezesa Kaczyńskiego. Tak? Pozdrawiamy tak, i Tak, ale słuchaj, tak, ale, 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 ale przecież w ogóle cały, cały rynek, cały, całe wszystkie banki z wystrzał, tak? No ale dzisiaj skromnie, ale wczoraj ogień, tak? Wszystkie, co tu widzę? PKO, niech tak rzucę okiem. No też też, ognie, no wszystko widzę. PKO, BP w ostatnich dniach, też w ostatnich dniach. No dzisiaj 3%, ale też po dużych wzrostach. W ogóle cały WIG Banki, czeka, czeka, niech sobie wyświetlę. Dzisiaj, dzisiaj tylko 3%, a w ostatnie 5 miesięcy 21%. No odmrożenie ewidentne
0: to chyba sen, największe, sen wzrosty, Jak to największe mówił. wzrosty są chyba na Bosiu bo to jest w yy, tak. yy, połowie grudnia było 9 zł teraz już jest 16
1: no praktycznie. I, na, i na tej fali z racji tego że PZU zrenacjonalizowało kawałeczek, kawałeczek sektora bankowego PZU wzrost w ostatnie 5 miesięcy plus 40 parę procent widziałeś kurs PZU taki z ostatnich 5 miesięcy nie nie, nie, nie. Ja też rzuć sobie okiem. Ja to mam często takie powiedzenie, że można linijkę położyć na, na kursie.
0: <grym> to jest tak równo.
1: No to jest definicja prostej. Tak. Kurs tak, PZU, ostatnie 5 tak. miesięcy, to jest definicja prostej. To jest, to jest niesamowite w ogóle. Wiesz, praktycznie bez żadnej korekty, nie? Bez
0: Ale wiesz, to Szok, r- 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 ciężko było to przewidzieć, wiesz, kupując pz tam gdzieś pod te, pod te wydarzenia w bankowości pod w- przy 26 zł. No bo y- czy te kilka miesięcy temu zagrałbyś pod to, że PiS odejdzie od pomysłu pomocy frankowiczom na taką skalę właśnie dużą? Nie. Jak nie. to były standardowy, standardowe hasło wyborcze i Dudy i PiS-u? Nie. Właśnie. Nie, no, no, raczej, tak raczej
1: spodziewałem się miazgi banków. banków, raczej miazgi banków.
0: No tak. i pytanie, czy to było wykorzystanie informacji poufnej? Tak jak kiedyś Enea z Bogdanką zrobiła na no. malutką skalę? Czy nie? No, no. Dobra, co, bo to
1: okay. Banki już tutaj jakby... A mówił Paweł Szczepanik, nie ma hosty bez banków. Wielokrotnie na konferencji Wall Street, czy personalny inwestor, to informacja tutaj naszych słuchaczy i starych bywalców, będzie Paweł Szczepanik na najbliższej konferencji Wall Street. Także to, I zakładam, że powtórzy znowu to słynne zdanie, nie ma hossy bez Dobrze. banku, bo to no pytanie, czy będziemy mieli jeszcze w czerwcu, 2-4 czerwca, czy będziemy mieli jeszcze hossę, to też jest takie, to też jest dobre pytanie. Zauważyłem zawsze, że jak jest Wall Street, to jest korekta. Tak jak już tak wiesz. Trzeba sprzedać akcję tuż przed Wall Streetem i odkupić tydzień po Wall Streetie. To wtedy jest wszystko, wszystko jest lepiej. Dobrze, widziałem, że nasze nieszczęsne PGE, które już, o Jezus Maria, ile jesteśmy w plecy PGE, to też tam jest,
0: mamy, w sumie, mamy to w procent. portfelu
1: dywidendowym, no, yy, zakręca nam pod górkę.
0: Nie no, wiesz, 11,50, poważne poziomy się robią. Ja wczoraj na Twitterze dałem w tym moim codziennym cyklu wykresik dnia, Właśnie, właśnie PGE jako to wydarzenie, nie żadne inne, tam Banki, Maxima i tak mhm. dalej, tylko właśnie PGE, no bo to jest jednak dwuletnie przełamanie na jednej z największych spółek na Giełdzie Trendu Spadkowego wydarzenie historyczne.
1: No to naprawdę. jeszcze tam to, A PKP Cargo z tych naszych takich spółeczek? Tak, to też nowe,
0: nowe maksy są, no, czyli, ale to o, PKP Cargo tak. to w ogóle jest inny inny case. To chyba nie, też nie zdążyliśmy powiedzieć, bo e, też fajny był artykuł w Parkiecie, który podsumował sytuację negocjacji związkowców w największych polskich spółkach a propos tych wszystkich podwyżek. No i tam największe problemy są w KGKM i oni żądają bardzo dużych tak, e, tak, tak, tak. podwyżek. W innych spółkach jakieś takie powiedzmy racjonalne i tak dalej, a w PKP Cargo nic, żadnych roszczeń na ten rok.
1: No PKP Cargo wiesz, od dołka dwa, tak mniej więcej w pierwszym kwartale 2016 roku 28,57 przez 54 zł.
0: No widzisz, Aha. zaklinałem, zaklinałem to PKP Cargo. Tak nie do końca wierzyłeś, tak samo jak w przypadku ABC-daty chyba. No i to się jednak jakoś tam podbija i no, tym po pełza,
1: pełza, pełza powoli. No tam jeszcze nie oj, to musi dużo popełzać, żeby żebyśmy doszli do swoich no, poziomów. Myślę, Dobra. Nie
0: aż tak dużo. Tam mamy gdzieś około 80 chyba ten, ten to kupno, więc jedyne jeszcze 50%. <laughs> Dobre. Ale to wiesz, no to co, przy 30 mówiliśmy, że jeszcze 200%, tak? No dokładnie, tylko, te,
1: tylko 50. Dobra, a to co mówisz ABC Data? No też ABC Data też tam, że tak powiem, wiesz, poszorowała no pod prezes, mnie złoto 80 tak. jest jest 24, tak? No, no dobra, to, to, to zobaczymy jeszcze. Dobra, słuchaj, i KGHM, bo to też jakby, to widziałem jakąś yy, hiperrekomendację te, na tym KGHM-ie.
0: No Ale... to 144 dostało od DMPKOBP OBP rekomendację. Takie główne wnioski, które można było przeczytać z tego raportu, to to, że tak naprawdę te ostatnie wzrosty miedzi, które gdzieś tam zaprowadziły kurs pod 5,900, 5,800, pod 6 tysięcy, to one już według autorów są w dużej części w cenie. Ale ci analitycy dalej uważają, że ta miedź będzie rosła jednak. I, I tutaj pod to oni dają taką wyższą wycenę versus rynek. No oraz to, że tam czarnym koniu może być ten Molibden i, i który ma z kolei ceny molibdenu. mają bardzo duży wpływ właśnie na Siragorda, czyli, czyli to aktywo, ten projekt największy zagraniczny KGHM-u, który do tej pory mocno zawodził pod względem wyników, a ostatnio zaczynają być jakieś przebłyski, że jednak gdzieś tam jakieś pozytywne niespodzianki mogą tam się wydobyć.
1: Jeszcze zdejmą to z odpisów, nie? My wiedział, wiesz, bo tam jest, przynajmniej był odpis ten gigantyczny no. na 5 miliardów, o Jezu, nie pamiętam. No, ale, ale teraz
0: wszystko wskazuje, że będą kolejne odpisy na Sierra Gorda, bo Sumitomo zrobiło gigantyczny odpis właśnie kilka dni temu, mhm. więc to rodzi obawy, że i KGHM teraz znowu dokona. Kolejnych odpisów. A, że
1: jednak, że mimo tego, że to się tam zaczyna być powoli rentowne.
0: No tak, ale tu bardziej chodzi o wycenę takiego aktywa, już nie tylko rentowność, ale też, o wiesz, perspektywę wartości tych wszystkich złóż i pokładów, tych wszystkich tam surowców. No a tam te średnie ceny z ostatniego tam roku czy dwóch, a przynajmniej mm-hmm. o 24 miesiące uśrednioną, no to te ceny jednak są dalej w trendzie spadkowym. Więc no, pewnie są przesłanki dla ludzi z Wielkiej Czwórki z tabel...
1: A, bo to w ten sposób się robi. Okej, okay, rozumiem. Dobra, ale, wiesz to, ale tak jeszcze patrzę na, na cenę bieżącą kghm 125 zł. Tak, tam był, bije w to 130, ale nie przecież. 125 zł. Historyczny maks KGHM-u z 2000, dwu, przełom 2012 i 13 2013 roku. Ile według ciebie był maks na KGHM-ie? coś pod 200, 200, już pod 200 no albo 200 już kurczę nie pamiętam gdzieś tak dalej ale jak się odejmie wszystkie historyczne dywidendy które spółka w tak zwanym międzyczasie wypłaciła to maks kghm to jest 163 zł 10 groszy a teraz jest 125 to naprawdę już nie dużo brakuje do czegoś co będzie można nazwać historycznymi szczytami na z czegoś coś jeszcze ja tak akurat mieliśmy nie
0: ja akurat też tam gdzieś 3-4, 5 dni temu też w wykreśliku dnia yy, pokazałem KGHM i jednak tutaj pokazałem techniczną sytuację, ważność takich dwóch oporów bardzo istotnych no i tam stwierdziłem jednak, że z przebicia miedzi tego oporu powyżej 6 tysięcy no to już nie daje szans Gihamowi, żeby on przełamał takie ważne opory, które tam są właśnie między 120 a 130 zł.
1: No ale ja jestem tam niepoprawnym optymistą, wiesz, to się nie stanie tak obstryk od linijki pódzie, wiesz, jak PZTU teraz ostatnio <grym> i tak dalej. Ale to, to nam no, chodzi o to, że to już nie dużo brakuje. Wiesz o co chodzi. Jak był jak jechałem po 60 i ktoś powiedział, że to musi wzrosnąć do 160, no to gdzie? A jest po 125. To już naprawdę nie jest takie wiesz, jakaś, jakaś, jakaś absurdalnie. Jako, jakaś absurdalnie wysoka wycena. To no tak samo, jak ja właśnie wróćmy do tego PKP Cargo, jeszcze tylko 50% musi wzrosnąć, żebyśmy wyszli na zero. No całkiem uważam, nie jest to jakoś całkowicie nierealne. Dobrze, słuchaj, wpisali do planu odcinka coś takiego, czy nie, nie mam żadnego pojęcia, to zakładam, że mi powiesz, o co chodzi ze strategią Bogdanki?
0: To, że jest opublikowana I co w tej wczoraj. strategii?
1: W tej strategii?
0: Nic nowego tak naprawdę. W ogóle nie zaskoczyło to rynku. Strategia taka mocno konserwatywna. <śmiech> Takie najważniejsze założenia, co no, stała mniej więcej produkcja roczna na około 9 z kawałkiem milionów ton. To, że oni jak weszli już do grupy Enea, no to Enea ma w perspektywie tam kilku lat zwiększyć produkcję tak na własne potrzeby tego węgla właśnie z tytułu Bogdanki, to że capex, czyli te inwestycje prorozwojowe, wydatki na te inwestycje, tak naprawdę nie będą jakoś tam rosły. No bo jak produkcja ma nie rosnąć, no to dlaczego też inwestycje miałyby rosnąć, więc inwestycje bardziej takie naturalne w, w zastępowanie starych maszyn, budowę nowych tam pewnie korytarzy i tak dalej, i tak dalej. Dalej, co tam jeszcze, może no, dalej oczywiście, żeby wydłużyć żywotność kopalni, no to nowe obszary muszą zagospodarować, to też jest ujęte w strategii, ale tak to kompletnie nic, nic tam jakiegoś efektu wow strasznie prorozwojowego nie było i rynek mu tutaj mógł się też zastanawiać, czy będzie jakiś podpunkt w strategii dotyczący tego, że Bogdanka miałaby zaangażować się mocniej w segment wytwórczy, czyli nie wiem, Bogdanka by na przykład sama zbudowała elektrownię przy swoich złożach. No tam za bardzo jakichś takich strasznie konkretnych rzeczy nie było w tym zakresie, więc rynek mógł trochę odetchnąć, no a to chyba zakładała ostatnia rekomendacja z BZWBK, która pokazała wycenę Bogdanki na 23 złote, a teraz jest tam pod 70, tak? No, więc, więc rynek prawdopodobnie tutaj, yy, część rynku się pewnie zdziwiła.
1: A propos Bogdanki, zamknęliśmy tego shorta na JTSW.
0: Tak, tak, zamknąłem tego shorta. Zarobiliśmy yy, na
1: nim parę, parę złotych.
0: 550 zł brutto, więc to chyba bit. nie jest to dobry wynik, ale tak się śmiałem, bo zamknąłem tego shorta i w ostatnie dwa dni węgiel koksujący spadł o kolejne tam 15 dolarów na tonie. Ale kurs w, w ogóle w bok dalej cały czas idzie. Tam w tym artykule, w tym tekście, gdzie wskazałem te argumenty dlaczego zdecydowałem się na zamknięcie, no podałem sporo tych czynników, które naprawdę pokazują no bardzo, niejasną, bardzo niejasną sytuację w tym momencie na kursie. Pod to co grałem zakładając tego shorta to już praktycznie wyparowało. Więc wolałem po prostu wyjść i, i, i stanąć z boku i dalej obserwować. Szans i zagrożeń jest bardzo dużo w tym momencie na no jat mm-hmm.
1: No ryzykowne tutaj już jest, też tak to widzę. Nie, nie potrafię się podjąć jakiegoś tam prognozowania, wiesz, bo wiesz, jest, jest grupa spółek, które już tak mam, posiadam, to jestem tam spokojny. Coś tam spadnie 5%. Ja dalej jestem spokojny, bo ja wiem, mam tą spółkę tak mniej więcej na radarze i kojarzę, ok, dobra, to tam jak spadnie 5 to się nie, nie ma prawa nic stać. To co teraz z JOTSW, to po prostu jest wielka niewiadoma dla mnie. To może być i plus 100%, jak i wiesz, minus 50%. Tak jak, jak, jak. Nie, nie czuję się tutaj, wiesz. Nie, nie mam tego tak do końca, wiesz, tych fundamentów tej spółki. No plus cały czas ten negatywny sentyment do JOTSW, to mi się trochę utrzymuje, że cały czas ja w te wzrosty te gigantyczne wzrosty, tak patrzę, patrzyłem cały czas i nie wierzyłem. No ale dobra, to zostawmy JSW, bo już mi je już wielokrotnie rozkładali na czynniki pierwsze w naszych historycznych e, nagraniach.
0: Dobra. To... I co, Alma jeszcze chyba, nie? Plus <śmiech> Boska,
1: To jest dopiero hit. Zapomniałem na śmierć. No Alma to jest przecież nowy cesarz spekulacji ostatnimi czasy.
0: Nie? nie ma elektrymu, to jest Alma.
1: Nie ma... Nie wiem, czy widziałeś ostatnio redaktor Krupa, tak były naczelny Forbes'a, umieścił na Twitterze zdjęcie, jak się jest wyburzany budynek Uniwersalu. Wie, tak, wie. było takie że, wiesz, że taki, wiesz, jak on to nazwał, symboliczny upadek wiesz, cesarza spekulacji, no bo to Uniwersal był takim pierwszym cesarzem spekulacji. Nie?
0: Piękna sprawa. No a w Almie w końcu nadeszło Info upragnione przez obóz popytu, że jednak nowy inwestor objął akcję, opłacił po złotówce, także przejął już większościowy pakiet w tym momencie i wczoraj wieczorem to info się ukazało no i na otwarciu dzisiaj plus 30% była luka, w tym momencie jest godzina tam 11.30, mamy piątek, kurs jest plus 25%, obrót milion sztuk. Mm.
1: Upadnie ta Alma czy przetrwa?
0: To też jest pytanie dobre. Na pewno ja wątpię, żeby brand został utrzymany, właśnie, bo już jest chyba za zbyt źle kojarzony na rynku. No pytanie, co tak naprawdę na dzisiaj kryje się zarówno po stronie aktywów, jak i, jak i przede wszystkim zobowiązań tej spółki. I jaki pomysł w ogóle na to, na to ma, no bo jak się spojrzy na to, co posiada nowy akcjonariusz Almy, większościowy, no to tam w jego portfelu jest naprawdę bardzo dużo różnych aktywów, działalności z przeróżnych branż, kompletnie nie wiadomo jaki on ma plan na Alma.
1: No Alma jest chwilowo taką fajną spółką, jak to Piotr Rybicki określił chyba w wywiadzie w Bankierze, ze, z, spółką z zeroosobową radą nadzorczą. Nie ma nie ja ma, wiem, wiesz, tak. Nie nie ma nikogo, nie. To po prostu wiesz, jest jakaś czarna dziura, tak? Bo tam tam był wywiad, który m- mówił o tym, że tam no, prawo mówi w Polsce, że spółka akcyjna musi mieć przynajmniej pięcioosobową radę nadzorczą, a jak się przynęm, ktoś się rezygnuje z pięcioosobowej rady nadzorczej staje czteroosobowa, no to zarząd spółki, no generalnie spółka musi przedsięwziąć Działania w celu uzupełnienia składu rady. I mówi się o takiej radzie nadzorczej, jak że jest kadłubowa rada nadzorcza. To w przypadku Almy zero osobowa rada nadzorcza jest szczególnym przypadkiem kadłubowej rady nadzorczej. Czy spółka, taka spółka może działać? No, hm, no i teoretycznie nie, no ale jak widać, działa, jest, tak? Działa jest, no, ultra, ultra ryzykowna spółka. Aczkolwiek, jak widać, na ultra ryzykownej spółce właśnie dzisiaj można było zrobić 24%. Tak jak tu i teraz, jak nagrywamy. Szok. Szok.
0: No, to jest właśnie spekulacja. To no, bardzo ciekawy case. Więc stoimy dalej i patrzymy jak się Alma potoczy, jak się Action potoczy. Uła, co w Action?
1: Bo już też tak jakoś straciłem ostatnio. Co w Action? No, 4%. No, Nie w, walczą. Bo, Ale generalnie w bok. Nic nowego. się tutaj. Walczą, walczą. Dobra, dobra. dobra. Okej, okay, dobra. Słuchaj jak popatrzę. WIG20. Ile jest WIG20? Tak wspomniałeś, że nie śledzę go. No, 200... Wczoraj było... Ty, no 10%. 200. 250%. To poważne już poziomy powiem ci. 250. Naprawdę wiesz.
0: Stogień wywaliła jednak banki i energetyka. Czyli no, fundam, fun,
1: fundament tego, na czym stoi WIK20. Banki i energetyka. No i w... A no i
0: paliwówka na przecież Orlen i Lotos ostatnio no bardzo... No tak, do...
1: przecież, przecież Lotos na historycznych maksimach, nie? To wczoraj, no dzisiaj akurat nie, ale wczoraj, przedwczoraj to jakaś jakiś szok. Ponad 43 zł na Lotosie. To jest historyczne maksimum, czy tylko takie roczne? Czekaj, tak sobie spojrzę. To już niech, no, niech no popatrz. Nie, to jeszcze nie jest historyczne maksimum, ale, ale, ale no, ogień niesamowity na Lotosie wystrzą
0: a pozostali przedstawiciele branży paliwowej niestety w dół Petroli Investiser <śmiech> <śmiech> Tak w ramach żartu. Aha.
1: Orlen 86,50. Też widać pobudka z trendu, z trendu takiego bocznego też będzie tam, no bije głową w te 90, tak? To jest naprawdę już, no wzrosty branży paliwowej no i to są, są imponujące no i to wszystko, to co powiedzmy, banki plus energetyka plus paliwa i mamy WIG-20 tam, gdzie mamy. No jak to przez te lata, jak on tam był poniżej 2000 punktów, już się tak przyzwyczaiłem, że teraz każde notowanie, że jest widzę dwójkę z przodu, to o, nieźle. To wbrew, tak naprawdę to jest jeszcze przecież daleka droga, nie? To 4000? Tu, daleka droga. Jak jeszcze max... tylko 90%. Jaki jest maks WIG-20? 3940 w 2004? Tak, mam 3940. Jeszcze ile? To 90. O, i teraz wyobraźmy sobie, że mamy wyceny tego, co mamy plus 90%. No, to tak będzie. To, to, to będzie dobrze, tak? No ale wiesz co, no to przecież jak bo patrzy. Będę ryż... niezadowolony,
0: będę niezadowolony, jak tylko mój portfel rośnie. O 90%, a 20 też o 90%. Będę wychodził
1: zły niesamowicie. No. No, ale patrz, Nasdaq, historyczne szczyty. Wczoraj? Wczoraj, oczywiście. Dobrze mówię. Apple. Apple historyczne szczyty, tak, 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 tak. Historyczne szczyty, ale Dow Jones. Dow Jones, jak to tam wygląda? Też na pewno historyczne szczyty. Tak zakładam, Czego jaki to jest? Jaki jest ticker? A jest tutaj ma. No przecież mówił już jeszcze niedawno, że 20 tysięcy przebije. No oczywiście, wczoraj 20 tysięcy 206 punktów. Historyczne szczyty. No kurczę, a my? A my się martwimy tym, że coś tam wzrośnie o 90%. No nie martwmy się, przywitajmy, niech tam wzrośnie te 90%. No jakoś będziemy z tymi żyli, no ciężko będzie, tak? Naszym zadaniem jest to, żeby zarobić więcej niż 90% w tym czasie, co szeroki rynek wzrośnie o 90%. Nie, no, prezes
0: Kaczyński nam to zapewni, No jestem tego pewien.
1: Na 300, nie, na trzysetne wydanie podcastu echrn Rynku Prezes Kaczyński nam załatwi WIG20 na poziomie 4000 4 punktów. Mam nadzieję, że
0: trzysetny podcast będzie z nim nagrywał. <laughs>
1: No, jak nas słucha panie prezesie, Jak na pana słucha, to serdecznie zapraszamy. Zobaczymy. Jak to może podyskutujemy o, o, o... Weźmiemy w krzyżowy ogień. Krzyżowy, pytań. krzyżowy ogień pytań, tak? Jakie
0: spółki pan prezes rekomenduje nam do kupna. Tak? To, to a, się... są jacyś, a są jacyś producenci i karmy dla kotów na <śmiech>
1: nie. Nic o tym nie, nie wiadomo. Nie w Polsce, nie w Polsce, nie w Polsce. No dobra. kota pana prezesa Kaczyńskiego też pozdrawiamy w takim razie.
0: Dobra. I pijemy mleko.
1: To co, to wszystko, nie? Wszystko. To wszystko. Rafał, jako prowadzący odcinek jeszcze czyń honory domu.
0: To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka podcastu Echa Rynku, który ukaże się już za tydzień, a tymczasem żegna Was dzisiaj Rafał Żyński i Michał Masłowski. Do
1: usłyszenia następnym
0: razem. Do usłyszenia!